0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tengo un tema que yo sé que les va a interesar muchísimo, que en la actualidad cada vez lo vemos más a la vuelta de la esquina, incluso en nuestras casas Y tenemos una invitada que me la pidieron bastante, y aquí sus deseos son órdenes, tenemos aquí a Kaz de Quesito Oaxaca <risa> Hola, hola, ¿bien y tú? Oye, bien, yo aquí estoy acosando a Kaz porque se parece demasiado a una sobrina <risa> y Literal me fui a buscar fotos de la sobrina de que, güey, eres igualita ¿Cómo estás? Oye, bienvenida Muchas gracias por ay, venir Muchas
1: gracias por invitarme La verdad Era lo que estábamos platicando Hace rato Que veía que te acosaba ¿No? ¿De que invita
0: Y yo Cálmense por favor Eso es algo bueno Significa sí. que de verdad Eres aclamada en este espacio Y por eso estás aquí Oye, ay, qué gusto sí. Qué gusto tenerte aquí Porque aparte de todo Eres psicóloga Sí Entonces sí tienes cosas interesantes ay, ay, sí. Sí, sí tienes algo o que O sea, decir. no nada más Haces en redes No nada más Haces comidita sí. este, que haces Porque yo para O sea, obviamente me dijeron de Invita a casa Invita a que sí Toque a invita a que sí, tú y yo, ok, empiezo a seguir tus redes, pero me tomó un rato entender porque haces como más de hoy oh, voy a comer tal cosa. y Yo es chef, es nutrióloga, <risa> sí. es vamos a adivinar qué. Sí, es. Luego me han
1: dicho de que Cas me podrías ayudar con mis dietas y yo yo no soy nutrióloga. Y de,
0: y de, <risa> Ay, de, sí, yo no sé qué está pasando.
1: No, pues es que todo se fue dando. Realmente no fue como que dije voy a abrir mis redes soy psicóloga, sino fue como un escape para mí. Y de ahí se fue dando que la gente se enteró. Luego me dicen: siento que Cas nos
0: terapia en sus videos. Y yo nah. no. Y yo, no, de hecho, no. Sí. A las tres de van, a las de, a la de tres se van a quedar todos dormidas. Sí. Pero eh, tenemos un tema muy, eh, muy bueno, considero. Creo que es algo que cada vez vemos en nuestro día a día y es sobre ansiedad y depresión. Uh -huh. Tú eh, cuéntanos un poquito de ti primero, cuéntanos de cómo, cómo ejerces, qué haces, o a sea, qué te dedicas, quién es Cas. Ok, eh, yo soy Cas, me llamo
1: Cassandra, pero yo ya desde hace Qué tiempo... Que para sí, los cuates. Sí, para los cuates, y ya dije, no me llamo Cassandra, me quiero llamar Cas, pero en sí es Cassandra, y yo soy eh, psicoterapeuta cognitivo-conductual, y yo ejerzo, pero ya más como a escondidas por el tema de las redes, no quiero que se salga de control y no puedo andar... Atendiendo de que fans, ¿no? A seguidoras o así Entonces, sigo ejerciendo Todo inició por la pandemia Realmente creo que la pandemia fue como el boom Para mm -hmm. muchos right, temas todos. de terapia Que yo creo que 50-50 eh, estuvo padre Porque realmente mucha gente lo necesitaba Y yo no puedo decir, ¡ay, qué padre! ¿Verdad? Pero el otro 50 estuvo padre Porque hubo mucha habilidad de seguirlo haciendo Aunque estuvieras en tu casa, ¿no? Mm -hmm. Entonces, hoy en día ya lo dejé en línea O sea, yo ejercía en Reynosa primero y luego me quise venir acá por las redes y fue como anillo al dedo poder trabajar en línea porque me lo pude traer, ¿no? Sí. Entonces yo eso hago. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductor. Qué uh -huh. magnífico. Qué padre que
0: puedas trabajar desde las sí. redes. O sea, ya digo yo también, ¿verdad? <risa> qué, qué padre que ya podamos trabajar desde las redes. Y tú que viste todo este boom de la pandemia, yo creo que sí fue bien interesante porque a partir de ahí empezaron un montón de campañas uh -huh. sobre la salud mental. Y creo sí. que la gente por fin empezó a ver la salud mental, como algo que se debe de precuidar, no uh -huh. nada más cuando ya estás perdiendo la cordura, porque el típico antes en, en mis tiempos era de los terapeutas o los psicólogos claro. ¿no? para los locos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no estoy loca, no necesito ir. Pero ya ahorita ya se ha creado más la cultura de precuidarlo, precuidarlo, uh -huh. hacer este, pues ahora sí que ir, ir dándote ese amor día con día. O semana con semana, depende cómo lleves tus terapias, para poder prevenir todas estas situaciones, sobre sí. todo como, lo, como la ansiedad y depresión. Sí,
1: claro. Es que algo que yo vi mucho en pandemia fue que mucha gente... porque yo atiendo más como gente entre universidad y 35 uh, es como mi rango, ¿no? Uh -huh. Entonces mucha gente regresó a vivir con sus papás regresó a darse encerrones con sus papás que realmente ya vivían en dormitorios o vivían con sus amigas o cosas así, sí. y regresan y eso así despegó ansiedades a morir, despegó mucha depresión también porque creo que nadie quería vivir su etapa de universidad encerrado en su casa, uh -huh. realmente, o no querías vivir tu etapa de iniciar a trabajar en una empresa, lo que sea, encerrado en tu casa, entonces sí fue como el boom, y siento que ahorita ya hay más de... Ya es más raro, sí lo sigo haciendo porque al final es mi trabajo, pero ya es más raro que lleguen en un punto de quiebre. Cuando en la pandemia, a mí me pasó así en lo personal, ahorita ya es más como... Como esos años se hizo todo ese auge de que hay que ir a terapia, hay que ir a terapia. Ahorita ya veo que llegan un poquito más estables, pero oye, me está pasando esto. Pero en la pandemia sí fue así de que no soporto a mis papás de verdad de que me están dando ataques de pánico. Y yo de... ¡Ay! Y yo, ¡Ay! ¡Ay! <risa> ¡Qué padre! Este, pero eh, sí, fue, fue la verdad. Por eso te digo 50-50 porque... Mucha gente que abrió esta plática de la, de la terapia Lo hizo porque estaba sufriendo Entonces sí. no puedo decir como que qué padre
0: Que lo claro. hicieron, ¿verdad?
1: Pero el otro 50 es que bueno que pasó esto Y pudimos utilizarlo para
0: que la gente empezara a hacerlo Claro, uh -huh. esto que dicen tan importante Que el primer paso de toda sanación Es aceptar que tienes uh -huh. un problema, ¿no? Y, sí. y o sea, es, es como qué padre que ahíste ese paso uh -huh. Siento que hayas tenido que dar ese sí, paso, ¿no? Sí. Pero es importante entender y aceptar Que pues uno está pasando por eso uh -huh. Cuando... Eh, yo he pasado tanto por crisis de ansiedad como de depresión, cuando la, la primera vez que yo empecé con los ataques de ansiedad, yo no sabía qué era, fue okay. cuando falleció mi perrita, era eh, una perrita chihuahua, que, cual yo amaba demasiado, uh -huh. y de verdad fue es, esta agitación, esta taquicardia, esta uh -huh. ansiedad física de que sientes que quieres agarrar algo, pero no sabes que quieres agarrar, o sea, de verdad a mí me sacó por completo... Eh, de onda sí. ya después en terapia obviamente aprendí lo que era pues los ataques de ansiedad cómo regularlos cómo reconocerlos cómo abrazarlos también porque uh -huh. tendemos mucho a que cuando tenemos ya sea ansiedad depresión lo que cualquier sentimiento negativo damos a oprimirlo no como uh -huh. que no 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 aquí no está pasando yo estoy toda feliz y siento que eso genera mucho más sí sí, sí. entonces para ti, ¿cómo podrías describir para, lo, para aquellos que no han tenido todavía un ataque de ansiedad y no sabrían cómo reconocerlo? ¿Cómo podrías describir qué es ansiedad?
1: Ok. La ansiedad en sí es una emoción. Y mucha gente me dice... Yo, como psicóloga, soy súper sarcástica, de verdad. Entonces, este, me dicen, tengo ansiedad. Y yo, yo también. O sea, porque la, o sea, la ansiedad en sí es una emoción. Ok. Entonces, a la ansiedad se le cataloga como una emoción que te avisa que va a pasar algo, ¿no? Mm. Entonces... Eh, si tienes una buena relación con ella, es súper funcional y es padrísimo tenerla, ¿sabes? El problema es cuando esa ansiedad ya se empieza como a salir de control, entonces ya te quiere avisar hasta porque pasó a la hormiga y ya te está sudando la mano porque se te cayó un popote, entonces ahí ya como que ya no cuadra, ¿no? Pero realmente la ansiedad es súper positiva, como la tristeza, como el enojo, como lo que sea, pero obviamente yo me puedo enojar ahorita, no sé, contigo, imaginemos, pero ya... Hey, yo, ah. Pero si me enojo y de repente me voy corriendo y digo, maldita luz, pues ahí ya no me está funcionando viene el enojo, ¿no? Yeah. Entonces, con la ansiedad pasa muy parecido. Funciona, pero si no la sabemos manejar y no sabemos cómo regularla, se nos va a salir de control. Entonces, la ansiedad ya cuando sale de control es eso, o sea, es un... es una desesperación por cada cosa que va a pasar, y ya cuando es un problema, es algo que mucha gente como que a veces no entiende, ya te da ansiedad hasta por estar sentado no uh -huh. entonces creo que a veces nos esperamos a de que es que siento que me vas a morir y yo no a lo mejor esto inició desde hace rato pero no te diste cuenta porque siempre nos esperamos ese punto de quiebre me explico. Uh -huh. entonces la ansiedad es una emoción pero en sí se puede generar como un problema con ella como con todas las emociones mal trabajadas
0: Ajá. O, sea, es, o sea, es básicamente esto. estoy feliz, triste, aburrido, enojado, ansioso Sí, tengo todo, ansiedad, okay. ajá, sí Ok, mira, eso es bueno porque sí creo que siempre que decimos ansiedad ya pensamos que es como sí, que sí, sí. Ya estoy al desborde Oye, tú has notado, digo esto ya en el caso, sí. pero has notado que al menos en TikTok o en Facebook Bueno, en comentarios en sí. general está muy de moda esto Mi ansiedad al mil cuando hizo esto Ay, sí, o y sea, yo... <risa> Y yo te
1: desesperaste a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor te caigo mal, pero no creo que te doy ansiedad, ¿no? Luego me dicen porque yo soy mucho de cocinar y así platicando, realmente no hago recetas, y corto mal un pepino y me dio una ansiedad que casi no... Y yo, ¿de qué estás hablando? <ríe> y yo, ¿cómo te va a dar ansiedad que no corte bien el pepino? O sea, no, te desesperó a lo mejor, ¿no? Pero sí. no, realmente no. Como que ya muchos términos los tenemos... Ya muy de que son parte de... no uh -huh. Hablando de depresión es algo que siempre les digo también... De que luego juegan con eso... Y creo que algo que te aplaudo mucho a ti... Eh, porque siento que conectamos de esa manera, es que generamos una comunidad que fuera muy sana, ¿no? Uh -huh. Entonces yo también tuve esa etapa, luego veo tu podcast de que de esa etapa de regañar a todos, de que no, no, y a mí no me vas a molestar y no tienes por qué molestarte entre ustedes y uh -huh. así andaba yo, ¿no? Este Que hace poquito no sé quién puso de que, casi tengo muchas ganas de darme de baja de la vida y yo sé que lo hacen de broma porque creo que ya nuestro vocabulario está muy sí. así de que, ay, sí, me quiero morir, ¿no? Uh -huh. Y no sé quién le comentó, que si te va a regañar, y sí, me, le dije, hey, no es chiste, ¿eh? O sea, ¿de qué estás hablando? Y a lo mejor es un chiste, pero imagínate estar repitiendo eso constantemente tu mente cómo va a procesar el me quiero morir, me quiero morir, me quiero dar baja, no quiero estar aquí. O sea, entonces les digo, hay veces que ya como que hacemos muy parte de nosotros, ay me da ansiedad, ay me mm -hmm. quiero morir, ay tengo depresión, que les digo, imagínate para tu mente estar escuchando todo el tiempo que te quieres morir, que tienes ansiedad cuando no la tienes, o sea, no creo que sea como muy sano
0: tampoco andar romantizando, andar usando esas sí. palabras, ¿no? O sea, Yo creo que es eso, que como que se, como, como se romantiza, ¿no? Yo uh -huh. soy una misma con mis sentimientos, entonces uh -huh. ya para todo tengo ansiedad, todo, sí. este, depresión, todo este es show, uh -huh. y, y sí, o sea, al final no es como que tan sano normalizarlo tanto. A mí me pasaba muchísimo, me hacía muchísimo ruido con esto de, ay, la, la novia tóxica o el novio uh -huh. tóxico, ay, el tóxico, la tóxica. Sí. Y yo de, ¿por qué lo dicen como si fuera algo romántico? Uh -huh. No lo entiendo. Entonces empezaban a aceptar más cosas de la toxicidad, porque, ay, el tóxico, ya sabes uh -huh. que es así. No, de que y... A mí me encanta que no me, que se, re, se enoje a dónde voy a ir y yo... <risa> ya, por ti, sí, porque. Sí. sí. Pero sí he notado muchísimo En los comentarios De que ya todo mundo Como que en su intento De normalizar Esto de la ansiedad Ya la están como Que ya para todo sí. Es como Hashtag ansiedad sí. toda ansiedad Toma no, ansiedad sí. y, y también por ejemplo Con el tema
1: del amor propio Creo que lo tienen Súper romantizado De uh -huh. que hay que querernos Y yo no Tener amor propio Es bien difícil uh -huh. Y es una batalla Contigo diaria De entender Qué te está pasando Y yo siempre les digo Que el amor propio Es como una relación Con esta amiga Que te sabe regañar Y te sabe decir hey no No hagas eso luz ¿Sabes? Uh -huh. Pero ya lo tienen Como de que Eso no es no es amor propio Y yo no También corregirme Con lo que estoy haciendo sí. También acep saber aceptarnos No sé Soy bien mentirosa Eso es amor propio Pero te digo Todo el tema de la salud mental Por eso te digo 50-50 Porque sí abrió Mucha educación Pero también abrió
0: De que todo es salud mental
1: Y yo no No todo es salud mental Y no sí. todos son enfermedades O sea no
0: Sí, no, yo creo que igual pasa muchísimo en las redes, la gente le encanta diagnosticar, autodiagnosticarse por por videitos de un minuto, uh -huh. de, de hecho el otro día tuvimos un problema, ah, tuvimos ya súper <risa> metida en la sí. relación, <risa> tuvimos un problema con Plan B viajero, uh -huh. eh, que son mis amigos son una pareja uh -huh. y este... Y él tiene TDA, ya hemos hecho podcast okay. sobre su experiencia con el TDA como un adulto, con TDA mm -hmm. que fue diagnosticado desde muy chiquito. Y viene una, una psicóloga eh, en TikTok okay. y ve uno de los clips del podcast y la psicóloga viene y le dice, no, tú no tienes TDA. Lo que tú tienes es procrastinación y que Ella. no sé qué, que no sé cuánto. No, bueno, Gaby, que es la esposa de mi amigo Estaba, que claro. decía de que no es posible que vengas a invalidar años de terapia, años de diagnóstico, tantos especialistas por mm -hmm. un video, o sea, creo que creo que digo esto y igual ya se va fuera de pero tú lo decías quería ser muy responsable con la psicología en las redes sociales y creo que esto está pasando muchísimo en el ámbito de los psicólogos, uh -huh. igual y lo has notado en las redes sociales, o que ven un video y vamos a analizar a esta persona. Me voy a parar y me voy a, me voy a ir corriendo a mi casa. Es
1: algo que sí. yo siempre les digo, luego me dicen, yo te puedo decir dentro de mi autoconocimiento, yo soy chismosísima. O sea, uh -huh. a mí me encanta andarme enterando y así, pero no con el afán de que, Luz, vamos a hablar ahorita de la vida de mi papá. O sea, uh -huh. no, ¿sabes? Este, soy como muy así quisquillosita. Y luego me llegan a preguntar en en vivo o en videos, oye, ¿qué opinas de tal chisme? Y les digo a mí, que me Importa. Aunque yo me sepa todo lo que está pasando Ajá. y así, les digo, no somos nosotros para estar diciendo, creo que ella tiene depresión, se me hace... Tú no sabes, a lo mejor es un personaje, a lo mejor no sí. tiene depresión, a lo mejor tiene algo súper más grave, ¿no? Uh -huh. Y realmente, o sea, a mí siempre me quieren estar diagnosticando y luego por eso creo que se les olvida que soy psicóloga porque les digo, a ver, párale a tu, a tu rollo, o sea, no. Uh -huh. Que si tengo TDAH también, que si tengo algún tipo de trastorno de la personalidad, que si no sé qué personalidad tengo, que el otro día me dijeron que si comía hielo porque tenía anemia, o sea, como hay cosas bien densas que yo digo, ¿de qué estás hablando? O sea, no. Entonces... Yo estoy, aquí lo digo, eh, estoy súper en contra con los psicólogos que quieren andar haciendo como auge o quieren hacer una plataforma a través de estar hablando de la gente. O sea, digo, al final del día es un ser humano que también tiene una vida. Imagínate meterte a redes y ver que dicen, luz tiene, bla, bla, bla. O sea, sí.
0: No, pero aparte está como que súper poco profesional estar diagnosticando de videos de dos, tres segundos. O sea, de dos, tres minutos. Yo lo veo con mis seguidoras todo el tiempo, me, me diagnostican y me uh -huh. dicen. Entonces, pero bueno, tú también no tienes un certificado, yo soy psicólogo. Y yo con mi palabra de psicólogo voy a decir <risa> que tú estás pasando uh -huh. por esto, ¿no? Cuando yo el año pasado, y disculpen la redundancia, porque sí. luego me dicen, ya supéralo, ya lo superé, pero vamos a, hablar, vamos a seguir hablando de este tema. Yo me separo el año uh -huh. pasado. Yo obviamente pienso en un proceso de depresión fuertísimo uh -huh. y que en las redes, aún así, yo seguía haciendo contenido, yo seguía trabajando, yo seguía con mi hija, pero yo estuve meses uh -huh. en, en, en un loop de estrés, y ansiedad y depresión y todo lo demás. Creo que, de hecho se vino como a sanar obviamente con terapia y cuando hice el podcast de por qué me separé, sí. como que como que lo saqué, fue así de ya no lo quiero dentro de mí, lo saqué mm -hmm. y como que a, de, a partir de ahí empecé y con la terapia empecé a encontrar más este, tranquilidad, pero por ejemplo, yo en mi caso bajé muchísimo de peso, okay. yo siempre fui delgada, pero con el, parto, eh, con el parto, con el embarazo yo subí 23 kilos y luego mm -hmm. yo, a mí me había costado muchísimo bajarlos y como que yo ya estaba en proceso de bueno, pues ya este es mi nuevo paquete, así no hay es. de otra, <ríe> ajá, y cuando me, cuando me pasa todo esto, empiezo a bajar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar muchísimo de peso. Y me acuerdo que mucha gente era de este, ¿qué hiciste? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? ¿No? Y les encanta. ¿no? Y yo siempre les decía es que me encanta porque preguntan como si realmente, si yo te dijera, el, el secreto no es tan secreto, es dieta y ejercicio, ¿no? Uh -huh. Técnicamente, es para mantener un buen cuerpo, esa sería, sería la... La fórmula mágica que todos sabemos. Pero tú no quieres escuchar ese secreto, uh -huh. porque nos da hueva. Tú quieres que yo mágicamente te diga, me uh -huh. tome una pastillita y ¡pum! Al día siguiente que estaba... allí. dos ajá. horas
1: y conecto con mi cuerpo y bajo. Me levanto
0: a las seis de la mañana y ¡pum! Ajá. Entonces, a todas les contestaba, depresión y estrés no es lo más recomendable. Depresión y estrés no es uh -huh. recomendable, ¿no? Y mucha gente luego me decía ¡ay! Es que yo cuando me pongo en depresión, este empiezo a comer más, ¿no? Uh -huh. o, o, o este tipo de... Eh, cuando tienes depresión, que a veces no lo, no lo notas tanto, sino hasta que te das cuenta que estás comiendo más, uh -huh. estás durmiendo más, o estás comiendo menos, o estás haciendo una actividad más repetitivamente, uh -huh. ¿qué es lo que nos genera la depresión? Que necesitamos saciarla con alguna otra actividad, haciéndola o no haciéndola. Por ejemplo, okay. en mi caso yo necesito no comer y dormir, ¿sabes? Okay. Si, si me siento depresiva, no como, puedo pasar días sin, sin comer. Ok. Hay gente que comerá o hay gente que necesita salir o cosas así.
1: Pues ahora sí depende de cada persona. O sea, porque luego dicen de que yo tenía depresión y lo mismo, dejé de comer, ¿no? O lo otra persona, yo subí 20 kilos porque me dio depresión. Y dices, entonces, ¿quién tenía depresión y quién no, no? Uh -huh. Las dos. <risa> Las dos personas. Porque realmente es como la depresión, vamos a imaginarlo como que te saca de sí. Entonces, vas a hacer cosas completamente diferentes que no hacías. O sea, en mi caso, yo también, a mí me encanta dormir. Y cuando a mí me dio depresión, yo no dormía. O sea, pasaban tres, cuatro días y yo estaba así con el ojo pelón, ¿no? Y sentía que me quería dormir, pero no podía. Entonces, no es como de que quién tuvo más depresión, es realmente cómo reaccionó tu cuerpo ante algo así. Entonces, si tú te... Y yo, cómprate el DCM, <risa> Hazte psicólogo. No, si tú ves de que los criterios para la depresión realmente va a decir dormir o no dormir, comer o no comer, de que esto o no esto, esto o no esto. Entonces, realmente es como palomear lo que te esté pasando a ti. Pero generalmente va a ser como todo lo contrario que tú no estarías haciendo cuando estás bien,
0: ¿no? O sea, podrías decir que para identificar cuando alguien tiene depresión, incluso cuando tú mismo, porque hay veces que no identificamos de, ay, sí. estoy en depresión, pero sabes que no se me ha muerto alguien, no eh, no sé, no, no terminé con una relación y no, no me pasa algo trágico como para entrar en depresión, pero hay veces que incluso el día al día nos sí. pueden deprimir. Entonces, una manera, como una pauta de decir, ok, creo que tengo depresión, podría hacer esto. Estoy haciendo cosas que en, en mi actividad normalmente, normalmente no haría. Claro. Y esto puede incluir, por ejemplo, de, no manches, de un tiempo para acá todos los días salgo de fiesta y bebo. Ah, sí. O sí. sea, se, que tú, tú dirías, pero me la estoy pasando mejor que nunca. Pero uh -huh. al, ese cambio de hábito podría venir de una detonación de depresión. Sí,
1: o sea, va a haber gente que se va súper aislar. Y luego va a haber gente que va a estar haciendo puras como comportamientos de riesgo, ¿no? De que me la pasó tomando, me la paso de fiesta, como dices, ¿no? Uh -huh. De que empecé a usar drogas, o sea, como todo este tema. Entonces, realmente es eso. Y también va como en conjunto de que al final del día te sientes como vacío. Hace, hace poquito, creo que fue la semana pasada, lo hablaba con mi novio de que me dijo, pero es que ¿cómo es? O sea, ¿sientes tristeza? cómo es. Y yo, yo te puedo decir, no te voy a hablar de pacientes, ¿no? De que aquí... Uh -huh pero, por ejemplo, yo te puedo decir, para mí era una frustración decir, no siento nada, uh -huh. o sea, si mañana desaparezco me da igual, si mañana vivo, prefiero no pero me da igual, o sea, uh -huh. si tengo no tengo, me da igual, entonces es como un sentimiento de, no sabes ni qué está pasando con o sea, ese, ese vacío, ¿no? Entonces aunque estés de que, ay, me la paso de fiesta y lo que tú quieras tú pregúntale a una de esas personas de que en la noche cuando se van a dormir o en el día cuando tienen que ir a trabajar o cosas así si se sienten bien y generalmente te van a decir, no entiendo qué está pasando yeah. o sea, aunque se vean en fotos y en fiesta y todo esto va a haber, va a ir acompañado muchas veces con eso como un sentimiento como de no sé qué estoy haciendo es como o sea, falta de
0: ganas no como que sientes que simplemente no tengo ganas de nada o sea, haces las cosas por repetición no sabes que mm. tienes que ir a trabajar o sea, porque luego también está esta idea de entras en depresión y automáticamente no sales de la cama por oh, no. una semana no hay gente, ¿no? Hay gente sí. Mm -hmm. sí 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 que puedes seguir trabajando y todo este show mm -hmm. como ahora sí como familiar como ser querido, como pareja, amigo, lo que sea, de una persona con depresión? Una, ¿cómo puedo yo distinguir eso? Creo que lo de los cambios de hábito podría ser una muy buena pauta. Y dos, ¿qué puedo hacer al respecto?
1: Ok, yo opino que lo que puedes hacer es simplemente lo que esté en tus manos, no lo que quisieras hacer, que es muy diferente, ¿no? Porque luego dicen, es que ya le dije que fuera a terapia y todos los días le digo yo, es que eso también es acoso, o sea, una persona que no se siente lista para atenderse, que todos los días le estés como remarcando que no está haciendo lo que debería hacer, o sea, es muy frustrante para un ser humano que no entiende qué le está pasando. Entonces, no es lo que, de, lo que quisiéramos hacer, es lo que podemos y lo que debemos de hacer. Entonces, realmente yo pienso, es más como la compañía, es más el preguntar, oye, ¿estás bien? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Recuerdo que hablaban de eso de, apenas vi el podcast ayer, de lo de, con la tanatóloga, uh -huh. y que decía de que, oye, voy por tus hijos, te ayudo. Son cosas así. Realmente, ¿cómo vamos a ayudar a una persona con depresión? No es sentándome, platicando. Esa persona probablemente no te va a saber... Decir que le está pasando. Uh -huh. Entonces, realmente, ¿cómo la podemos ayudar? Darle herramientas O ayudarle a buscar herramientas Profesionales Porque sí o sí se necesitan Y estar presente Pero estar presente No es acosar a la persona Para que sí. haga lo que tú quieres O sea O lo que tú piensas Que la va a ayudar
0: A salir de lo, donde está ¿No? Pero realmente es la presencia O sea Es eso Sí realmente sí. O sea Pensar que si la entretengo Si la hago feliz Si la mantengo Ajá. entretenida uh -huh. Igual y se le va a olvidar La depresión ¿no? ¿No?
1: Y luego creo que es como Ahora sí como un arma De dos filos Porque luego tú como amiga Dices Ay se la pasó súper bien conmigo Fuimos al cine Estaba sonriendo que padre, ya está súper bien, pero les digo recuerden, esa persona se va a ir a acostar porque que tengas depresión no quiere decir que no puedas sentir jamás felicidad, o no puede decir que nunca te puedas reír de un chiste que te contaron, ¿no? o
0: sea, luego a empezar a llorar Samuel, necesito las okay. toallitas aquí, porque te identificas con eso, <risa> sí, claro, cuando ay Dios cuando, gracias Samuel, muchas gracias uh -huh. Cuando yo incluso lo hablé hace poquito en un podcast y me invitaron, uh -huh. que me dijeron, ¿cómo le hiciste para salir la depresión? Uh -huh. eh, y yo les decía, digo, yo yo ten, yo estaba con una niña de dos, de, bueno, de un año en ese uh -huh. caso, y mi círculo de apoyo cuando llegó eh, fue así, no fue un vamos a hacer de fiel, de desmadre, uh -huh. no, era de yo cocino, uh -huh. yo me llevo la a la niña, yo no presencia. sé qué, en lo que tú, o sea... Siente lo que tengas que sentir, que eso es como bien importante, porque luego como lo que te decía de que tratamos de ignorar, tratamos de no, yo estoy feliz, aquí no pasa nada, uh -huh. incluso lo hemos hablado en otros podcasts de, de empoderamiento, de no, yo soy fuerte, el, el, el uh -huh. típico de yo soy muy fuerte, yo soy muy fuerte, uh -huh. entonces en el momento que tú sientas que hay debilidad dentro de ti… Te, te la niegas, entonces mm. también es fuerte aceptar que tienes esas emociones, claro. aceptar que también estás roto de vez en cuando, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí, a mí me ayudó muchísimo precisamente ese tipo de apoyo de otras personas. Claro, la presencia, ¿no? Mm -hmm. yo, yo siempre
1: he opinado, porque antes yo trabajaba con mamás, ¿no? Porque trabajaba en gobierno, hoy en día ya no, no se presta la situación, eh, pero algo que yo les decía a ellas es... Que es muy complicado que te de presión y ser mamá porque tú no le puedes decir a tu bebé, oye, no llores ahorita porque me sí. quiero tirar dos semanas a llorar en mi cama yo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, entonces creo que en esas situaciones, como en todas, pero realmente ahorita que te identificas con eso, se necesita un apoyo inmenso porque tú no puedes detener la vida de tu bebé porque a ti te está pasando algo. Entonces creo sí. que se vuelve
0: a estar muy, muy pesado, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. No hay muchas mujeres, yo digo, yo, yo, yo. Yo acepto que estoy en una situación como muy privilegiada para uh -huh. ser una madre soltera o en de divorcio, separación o estar maternando sola, ¿no? Porque por lo menos yo por la renta no me preocupo. Uh -huh. Entonces ya desde ahí ya es otro caso. Claro. Pero leo comentarios, leo mensajes, historias de otras mujeres que yo digo de, no, de que dicen de güey me estoy ahogando. Uh -huh. Me estoy ahogando, no sé qué hacer. Y hay algo que... Parte de toda esta campaña de la salud mental que no sé también si se ha romantizado un poco Es que te dicen, ve a terapia y luego vas y a ahora tu terapia mínimo 500 pesos ah, ¿no? no Todas las horrible. personas tienen para pagar la terapia, o sea, la terapia puede llegar a ser un lujo uh -huh. Es un privilegio lograr tener terapia, ¿no? Digo, hay hay opciones para que tú consigas terapia gratuita, pero no es como no, que vas y ¡pum! te llega no, la terapia Y aparte, yo te lo digo porque te digo, yo trabajé dando terapia gratuita
1: en gobierno lo que yo veía ahí adentro no era como de que... ¡Ay, si todos vengan, eh! Estamos bien padre aquí como... Uh -huh. O sea, realmente también es... El sistema aquí en México, desafortunadamente, no está como para que digas... ¡Ay, deja, voy, tomo terapia a gobierno! ¡Qué padre! O sea, no. Entonces, es horrible. Y luego tópate con saber si es un buen psicólogo o no. Claro. O sea, yo... Cuando inicié literalmente en depresión, mi psicóloga ni siquiera me dijo tienes depresión, estuve un año con ella y recuerdo que le dije, oye, es que creo que quiero ir al psiquiatra y ella fue de, por, no, tú puedes, tú puedes, no estés diciendo que vas a ir al psiquiatra, entonces yo solita fue como de que sí es cierto, estoy estoy diciendo pura mentira, sí. se me hace que estoy exagerando, uh -huh. entonces imagínate que juntes tu dinero, porque en ese entonces yo era estudiante, ok, que juntes tu dinero para ir a terapia y que luego te topes con un terapeuta que te diga, no, no, no te rindas, no seas así sí. entonces, fuera del dinero es también a ver si la persona está preparada desafortunadamente aquí en México también no hay mucha regulación de quién sí y quién no da terapia, ¿verdad? entonces yo siempre les digo no se dejen llevar porque la persona habla bien padre o qué divertida es o siento que conecto con ella, eh, son otras cosas que tienen que influir, ¿no? entonces hay, hay, como dices, hay mucho privilegio de poder tener la educación de saber con quién ir, de poder tener la economía de poder ir, o sea, y de también sentirte listo, porque Regresamos a lo mismo, imagínate que te estén acose y acose de que vayas a terapia y tú todavía no sientes que quieres, uh -huh. y eso es válido también, o sea, mucha gente dice, eh, está mal que mi novio no quiere ir a terapia, y yo, pues esa es la etapa de esa persona, si a ti se te hace complicado que esta persona no se atienda, está mal para ti estar en esa relación, pero que esa persona no se sienta lista para ir, no quiere decir de que, eh, bandera roja porque este señor no quiere ir a terapia, a lo mejor no es su momento tampoco, ¿no?
0: Entonces, pero, ¿qué pasa? Bueno, uh -huh. ahí, ahí hablan, yo viéndolo, porque yo, por ejemplo, yo a mi ex le pedí muchísimo uh -huh. que vaya a terapia, que buscar ayuda, uh -huh. porque creo que es, eso sí, es, sí era muy obvio que sí necesitaba alguien, que, un apoyo que yo no se lo podía brindar. Uh -huh. Y también iba con esta idea de, no, yo no necesito ayuda, yo no uh -huh. quiero ayuda, pero un poco más como desde el, yo, de, de la arrogancia, desde el narcisismo, uh -huh. de yo puedo, ¿no? O sea, yo no tengo nada malo, estás mal tú porque tú piensas que yo tengo algo malo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo saber? Eh, distinguir si es bandera roja de parte okay. de ellos o de parte tuya ok hay un libro muy bueno que si tome nota chica sí, que si lo quieres leer también es buenísimo
1: aunque ya haya salido de esa situación te ayuda a entender muchas cosas que se llama ¿por qué se comporta así? ¿no? entonces este hombre este hombre este y yo, <risa> es, este libro realmente se centra en los hombres porque el psicólogo que lo escribió trabajaba con hombres ¿no? Okay. pero él decía como es, es, escribe sobre lo mismo de que ¿qué tal si mi pareja no quiere ir? y él dice exactamente lo que menciono ve tú para ver si es un problema que él no quiera ir. Uh -huh. Porque muchas veces esa persona no quiere ir como dices tú, porque tiene narcisismo. Una persona narcisista en terapia es un problema, ¿eh? O sea, qué bueno que no fue, plus, <risa> realmente. Porque una persona narcisista no va a cambiar y si llega a ir a terapia, que es muy raro, pero si llega a ir, va a aprender herramientas para hacerte más garras todavía. Sí. Entonces, ahora sí que dentro de lo malo, qué bueno que esa persona no tuvo la situación donde diga, bueno, deja, voy a terapia. Entonces... Sí cuando estamos en esas posiciones en donde mi pareja o lo que sea, mi familia no quiere ir a terapia y siento que me está tomando mucho de mí, siempre les digo, ve tú y ve qué está pasando. A lo mejor estás con una persona que no deberías de estar, ¿sabes? Entonces, y como dices tú, creo que uno sabe desde en su corazón que a veces las cosas vienen de arrogancia. Entonces, si estás con una persona que te dices que ahorita no sé qué me está pasando, todavía no puedo, va. Pero si estás con una persona de yo, ¿por qué deberías de ir tú? Ahí uno dice como que ahí sí es bandera roja, ¿no? Porque sí. decirte ir a terapia tampoco es atacarte,
0: ¿no? Sí. Entonces... Sí, que mucha gente lo ve como insulto incluso, uh -huh. de, ay, ve a terapia, ay, pues no, ¿de qué? Ajá. ¿Qué tengo de malo? Como, güey, todos tenemos algo, uh -huh. todos venimos cargando con algo, uh -huh. y eso es algo bien, bien padre que se ha trabajado junto con todo esto de la salud mental, ¿no? Uh -huh. el, el aceptar de, todos tenemos, todos necesitamos ir a terapia. Así vengas de una familia maravillosa, así vengas de una familia disfuncional, así vengas de... Una relación sana, así vayas, salga sí. saliendo de una relación tóxica, todos necesitamos terapia. Porque uh -huh. como decíamos lo de la depresión, muchas veces ni siquiera nos enteramos que tenemos depresión hasta que ya de repente pues, estás en el hoyo. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando mucha gente, por ejemplo, se desvive, no? O sea, uh -huh. veíamos Robin Williams, pongámosle en, en ejemplo, que ves que es una persona feliz, uh -huh. es una so persona que siempre está sonriendo y de un día para otro, o sea, la depresión así se ve también. es el problema, ¿no? Uh -huh. con la, ese es el gran problema con la depresión, que no es... Una imagen clara de alguien triste, llorando, durmiendo, eh, oh. que vaya por todos lados así gris, ¿no? Uh -huh. O sea, hay veces que una persona muy emocionada, muy feliz, muy alegre también está pasando depresión. A mí me ha pasado muchísimas veces. Uh -huh. Que yo estoy todo el día moviéndome y de repente ya cuando me siento es como que uf, traigo una depresión bien dura, el, o no, sea. Es
1: lo que te digo, al final del día, cuando estés contigo mismo, vas a sentir ese vacío que dices, no estoy bien, ¿no? O sea, porque yo en la experiencia también te puedo decir, una, esta psicóloga, la peor psicóloga, perdón, ¿verdad? Pero este, no me diagnosticó durante un año. Eh, estuve un año fuera de terapia porque dije, pues a lo mejor no tengo nada, sí es cierto, sí. voy a la escuela, trabajo, tengo amigos, o sea, todo está bien, ¿no? Y ya cuando llego a, con mi psiquiatra me dijo, tienes dos años deprimida, o sea, no tienes un año en terapia, un año fuera, tienes dos años deprimida y ahorita estás llegando aquí porque ya tienes una depresión grave que es diferente. Mm. Entonces yo ya tenía como un diagnóstico doble, tenía una depresión que en ese entonces se llamaba distimia y ahorita ya se llama trastorno eh, persistente de depresión, ¿ok? Ok. Y ese es porque te dio depresión durante un largo tiempo y haz cuenta que te vuelves como funcional porque te vuelves como parte de ese vacío, te vuelves parte de esa tristeza de esa parte de, de no saber qué está pasando, ¿verdad? Y ya cuando yo llego con la psiquiatra me dice, y ahorita tienes un trastorno de depresión grave, tienes dos, dos diagnósticos de depresión actuales. Y yo de ¡no! O sea, no, yo recuerdo porque ella me dijo, yo creo que deberías de aceptar que ya no puedes, ¿no? Y yo me súper ofendí, Luis. O sea, yo dije que, maldita vieja, te odio. Aunque yo llegué por mi propia cuenta ahí, ¿no? Sí. Y cuando ella me dijo eso, yo todavía llegué a la defensiva porque yo decía, no cuadra nada lo que me estás diciendo. Yo tengo amigos, yo voy a mi trabajo, yo salgo, yo estoy bien, uh -huh. ¿no? Y me paré y me fui así como loca. Dije, bye, ¿no? Y a las dos semanas ahí estaba de que, oye, creo que sí. Pensándolo bien, igual sí Y yo, oye, es que sí, como que sí siento vacío de repente. ¿no? O sea, entonces sí... No porque veas a una persona de que es súper feliz y súper como funcional socialmente, quiere decir que no sea verdad lo que le está pasando. Y creo que mucha gente se topa con esa crueldad, ¿no? De que te dicen, no, no creo, ¿no? No creo que estés mal.
0: Sí, uh -huh. ajá. O lo tuyo nada más es ajá. flojera ajá. o ganas de odiar la sí. vida. Necesitas por, por, hobbies. Ajá. Sí, uh -huh. lo oye, habías contado, ahorita que mencionas Hay diferentes tipos de depresión entonces uh -huh. Hay niveles y todo el show
1: Pues vamos a poner que niveles no Es más como el diagnóstico Entonces estamos hablando de esta Que es el trastorno persistente de depresión Estamos hablando de depresión grave Hay depresión postparto que a mucha gente le pasa ¿Verdad? Hay bipolaridad O sea, hay varias, ¿no? Hay una que muchas mujeres no saben O sea, hay una depresión por tu ciclo menstrual Entonces este, mucha gente dice ay, es que ando en mis días Pero en sus días y dicen me quiero morir y me siento mal y están llore y llore y de repente salen de su ciclo y todo bien y mucha gente cree es que son mis emociones de mis cólicos y yo no. no, verdad, las o sea, hormonas no. y ¿no? yo no, las hormonas no deberían de hacerte sentir que te quieres morir, no, o sea, no, entonces, si sí hay diferentes, por eso les digo, no se anden autodiagnosticando de, es que tengo depresión porque me siento mal, ok, te sientes mal y ya lo identificaste, ve y pide ayuda para que realmente te digan qué es lo que te está pasando, o sea, porque qué tal si son varias cosas, qué tal si es algo que no tiene nada que ver con la depresión y tú no sabes, y también algo que a mucha gente no le va a gustar, no siempre es depresión. A veces estás triste. A veces no tienes orden en tu vida. A veces tienes muy malos hábitos. Entonces, no siempre es depresión. La semana pasada yo subí un reel a Instagram que les decía... Antes de que estés pensando que no vales la pena y así sale a tomarse el sol. Y varias personas, no muchas, pero varias personas fue... ¡Ay, gracias! Me curaste mi depresión, ¿eh? ¡Ay, bueno! Gracias por mis años de ansiedad. Tú solita ya me dijiste qué tengo que hacer. Y yo, es que que tú tengas ansiedad es una cosa... Que otras personas no se estén cuidando es otra. Uh -huh. O sea, no siempre es ansiedad y depresión. Y a mucha gente no le gusta. Porque regresamos a la aromatización, O sea, es de que yo quiero tener depresión.
0: Sí. Un poquito como... míreme a mí yo, pobrecita de mí, uh -huh. ¿no? Me caigo Tengo para depresión. que me levanten. Ajá,
1: y les digo, no, no, siempre. A lo mejor no tienes hábitos. A lo mejor no te da el sol. A lo mejor tienes anemia. A lo mejor... O sea, hay muchas cosas que te pueden estar pasando. Entonces, una, andarte autodiagnosticando. Creo que te ayuda simplemente a aceptar que no estás bien baby de ayuda y que esa persona te diga qué te está pasando. O sea, no tú solita de qué será esto, porque realmente creo que te invalidas y no buscas nunca tratamiento, porque dices, ah, tengo depresión. ¿Vas a sí. de terapia? No. Y yo,
0: entonces, ¿qué hacemos? Sabe? Ah, <ríe> sí, sí yo, entonces, y luego que prosigue. Sí, y lo que <ríe> vas a hacer,
1: ¿no? Entonces, a mucha gente creo que no le gusta eso tampoco.
0: Puede ser, por ejemplo, en la adolescencia luego llega a pasar muy común que eh, los, los niños empiezan a tener muchísima depresión, incluso hay estadísticas que con las redes sociales, con esto de like, dislike, comentarios, el índice de suicidios en, en adolescentes uh -huh. subió un 30%. Uh -huh. Entonces, hay muchísimos adolescentes en depresión ahora, ¿no? Las redes sociales no ayudan al caso, uh -huh. esto de siempre estar viendo figuras divinas, vidas perfectas y todo eso. Pues claro que tú empiezas a resentir uh -huh. todo esto, ¿no? Supongamos que tú eres un adolescente con mucha depresión, uh -huh. Luego vas a terapia, eh, sanas, te sientes mejor, ya eres, eh, te encuentras pleno. ¿Esta depresión puede, o sea, puedes como que, como si fuera de va, viene, va, viene, va, viene? Sí puede pasar. ¿O puedes de que simplemente ya superé la depresión ya nunca me volviera a tocar?
1: Las dos. O sea, hay gente que tuvo una depresión y listo. ¿Verdad? Se trató y salió bien y todo está bien, y hay otras personas que recaen demasiado. Entonces, cuando nosotros vamos a terapia y, y aunque tomen medicamento algo que luego me dicen, Cas, pero yo tomaba antidepresivo y un día me lo dejé de tomar y todo bien, y le dije, ok, volteas, lanzaste una moneda y te cayó en un lugar positivo, uh -huh. pero si tú no estás en un punto, se le llama recesión. La recesión llegas cuando dices puede que ya no vayas a recaer. Entonces, puede que te empecemos a bajar el medicamento. Bueno, yo no receto medicamento, ¿no? Pero puede que ya te empiezo a alargar tus citas para ver cómo te estás sintiendo, cómo manejas tú la vida por tu cuenta, ¿no? Pero hay mucha gente, depende mucho también de cuántos traumas tengan. También depende porque la depresión no nada más es un químico. También depende de si esa persona está luchando con su depresión y lo ve a su casa y vive en, una, en un matrimonio súper abusivo, ¿no? Uh -huh. O también depende si va a terapia y todo, qué padre porque perdió el trabajo y a lo mejor está en recesión y qué padre, pero sigue sin encontrar trabajo entonces ahí sí ya depende mucho de cada persona en específico yo por eso en redes siempre les digo, aquí no es un espacio seguro. Y se los digo de que sarcástico, ¿no? No uh -huh. de que, ¡ay, odienme! No. Pero aquí no es un espacio seguro, ¿no? Porque yo te diga, ¡ay, y a mí me pasó así! Quiere decir que lo que tú estás viviendo te va a pasar así. O porque a mí me pasó así, significa que lo tuyo es mentira. Les digo, aquí no es un espacio seguro para que tú pienses que lo que a mí me está sucediendo es exactamente lo que te pasa a ti. O sea, no es así.
0: Entonces, eh, depende mucho de la persona. O sea... Sí. Y es un malentendido que siempre se tiene tanto en redes como fuera de redes, ¿no? Que... Uh -huh. Claro, uno va y ve alrededor como para encontrar, no sé, indicios, pistas, uh -huh. ¿no? De qué, qué va a pasar, qué está pasando todo esto. Entonces, tendemos a compararnos constantemente uh -huh. en la vida. Entonces, las emociones no se pueden comparar. O sea, para lo que una persona algo la hace triste. O sea, hay, hay gente que ama ver películas tristes uh -huh. y hay gente que, la, que neta les pone mal, o sea... Eh, todo, todo va a depender muchísimo de la persona, ¿no? Cómo va a tomar esa persona una pérdida Cómo uh -huh. va a tomar esa persona eh, Pues este, este, es como que sin, este estar sin ganas, ¿no? Uh -huh. Para en adolescentes eh, Con depresión, como padres Porque luego siento que cuando eres padre, pareja o algo así de una persona... Eh, alguien muy cercano a una persona depresiva... Uh -huh. Tendemos a tomarlo personal, ¿sabes? Ah, sí. Como que mi presencia no te hace feliz, uh -huh. ¿no? O sea, no soy suficiente uh -huh. para que seas feliz, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo poder soltar esa parte? Es que esa es
1: regresamos como al punto uno que hablábamos. No puedes hacer lo que tú quisieras que esa persona hiciera. O sea, no puedes decir... Sé feliz y esa persona... Listo, tu presencia me llena, ¿verdad? Sí, cierto, qué bueno que me llevas al parque. O sea, no. Entonces... Es muy complicado, Luz, porque yo les digo, es difícil, vamos a poner que yo tuviera depresión, es difícil para mí tener depresión, pero es muy difícil también para la gente que está a mi alrededor que me quiera ayudar. ¿Por qué? Porque es eso. Creo que como seres humanos, si es una red de apoyo que te quiere mucho, va a haber esa empatía de decir, no te quiero ver así. Entonces nos empieza a controlar, que éramos o no. Entonces yo siempre les digo, tú vas a hacer lo que está en tus manos, pero tú no te encargas de la situación social de esa persona, tú no te encargas de la situación química de esa persona en el cerebro, tú no te encargas de, de la autoestima de esa persona. Persona como para que esa persona realmente te haga caso En todo lo que dices uh -huh. Entonces es como agridulce Porque te va a doler pero tienes que entender que doliéndote aún así estás haciendo algo. O sea, no, no puedes decir, bueno, ¿qué puedo hacer para no sentirme así? Te va a doler porque es una persona que quieres, como dices tú. Si es tu uh -huh. hijo, imagínate verlo que no quiere salir nunca de su cuarto y, y tiene un diagnóstico de depresión. Yo no creo que ninguna mamá diga, ay, pues que la psicóloga se haga cargo, ¿no? Yo déjame hago un huevito frito aquí. Pues no, uh -huh. ¿sabes? O sea, realmente lo veo muy complicado. Entonces debemos de entender que aunque nos duela, aunque nos dé tristeza que esa persona la está pasando mal, nosotros vamos a hacer lo que podemos hacer, lo, no lo que nos gustaría que esa persona hiciera y es difícil, o sea, por eso te digo es agridulce porque dices, sí te quiero ayudar, pero al mismo tiempo
0: ya me está controlando, o sí. sea Sí, cuando a mí me pasó y una de, de como que las grandes pautas, eh, digo, no es que lo quiera hacer yo todo sobre mí, pero pues estamos no. hablando de nuestras experiencias. Vale. Una de las grandes pautas para mí fue así de, por estar tratando de cuidar tu salud mental, mi salud uh -huh. mental se está viendo ya de la chingada, uh -huh. ¿no? Entonces yo ya fue así como que wey, ya no puedo darte la mano, lo uh -huh. siento muchísimo, pero ya no puedo yo darte la mano. Entonces, como que esa sería una pauta. Ahorita que decías de la parte química, uh -huh. Cuando yo a veces digo que estoy triste, me, dice, me pasa que hay algunas, dos, tres, cuatro uh -huh. personas que me dicen ¿De qué? Si tu vida es padrísima, ¿no? O sea, tienes esto y tienes el otro y <ríe> todo ¿Qué pasa? O sea, como que es muy entendible que una persona en precariedad económica, emocional, eh, todo lo eso Tenga depresión, uh -huh. es como que, bueno, lo vemos, uh -huh. entendemos Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene la vida arreglada, tiene todo súper lindo, tiene una familia preciosa Gente que la ama y todo eso, y aún así siente depresión eh, ¿Dices tú que es algo químico? ¿Hay, hay ciertas cosas que denoten es la depresión? Pues es que realmente,
1: por ejemplo, de ese reel que te decía de que salgan a tomar el sol la gente, este, una super colorista, perdón, pero me decían de que ¿y qué me va a ayudar ser morena? Y yo, ok, estás ya metiéndote ¿What? en otro tema y este, <risa> ve y pide ayuda de otra manera, ¿no? De, de constrúyete tantito. <risa> Este, y otras personas era así, de que eso ¿en qué me va a ayudar? y mucha gente que fue lo que me gusta de tener esta red también mucha gente dijo, cas yo fui al psiquiatra y me dijeron ¿veías un estudio de vitamina D? ¿verdad? y esa persona fue y literalmente estaba horrible, empieza a tomar el sol y la persona súper bien, ¿me explicó entonces realmente para que eso pase necesitas ir con un profesional que te diga vamos a hacernos estos estudios, vamos a checarnos la tiroides, vamos a checarnos este vamos a checarnos de anemia, vamos a checarnos de vitaminas, ¿cómo andamos? para que esa persona pueda como denominar qué es lo que nos está pasando, ¿sabes? Okay. Entonces hay muchas veces en donde es bien obvio o sea, si la persona te dice, oye, me acaban de correr y tengo tres hijos y no los puedo mantener y ¿qué me está pasando? creo que es bastante coherente decir, bueno, tienes depresión por esto que te pasó pero cuando las cosas no cuadran una, tenemos que revisar cómo estás internamente a lo mejor llenaste vacíos de maneras que no querías, ¿no? o, o trabajaste tanto en otras cosas que te olvidaste de ti y puede ser que eso es lo que te está haciendo sentir así pero cuando es químico, sí o sí vas a necesitar estudios de muchas cosas para entender qué te pasa. Si tus estudios salen limpio, si aún así no cuadra, bueno, ahí decimos, es químico totalmente del cerebro, ¿verdad? Y probablemente te van a dar un, un antidepresivo. ¿Sabes? Okay. O sea, que está súper bien ¿Verdad? Y a lo mejor también te dan un ansiolítico Mucha gente dice Entonces también tengo ansiedad No Los antidepresivos también te pueden generar ansiedad Entonces hay como que hacer ahí un convito Un cóctel de cosas que te tienes que tomar
0: ¿no? Claro Y para eso uh -huh. se necesita un profesional sí. Que te ayude a, uh -huh. a distinguir Qué es lo que necesitas Y qué es lo que tienes uh -huh. Cuando yo estaba en Islandia De hecho Como en Islandia es de esos países Que tienen más uh -huh. de la mitad del año En obscuridad Cuando es de noche Todo el día todo, Sí, todo el día uh -huh. eh, Ponen luces en la calle Y empiezan a vender Es como un yogur o algo así mm. que les da cierta vitamina que le decían el yogur de la felicidad. Okay. Porque estadísticamente hablando, hay muchísimo más suicidios en la época de invierno por la falta de luz. Uh -huh. Entonces está muy cabrón eso, o sea que, que digas que ciertos eh, hámbito, hábitos como el comer mal, el alimentarte mal, el no tener eh, la, la luz solar y todo eso realmente sí te pueden ocasionar depresión, y no este, es nada más tu entorno
1: de actividades. Sí, hay un diagnóstico cuando me decías existen diferentes existe también la depresión estacional. Entonces, mucha gente dice, es que la gente en Navidad se suicida mucho, y yo... Puede ser que socialmente, ¿verdad? Porque se sienten, no sé, a lo mejor separados de su familia o cosas así. Pero muchas veces es porque el mundo, literal, no nos está dando los nutrientes que necesitamos para sentirnos bien. Qué entonces, loco. he visto, literal, también, ahorita que dices de Islandia, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero he visto que venden hasta lámparas de UV, uh -huh. literal, y la gente se sienta así en su escritorio a darse luz, ¿no? Sí. Porque es que, de verdad, entonces la gente luego se ofende cuando les da soluciones muy sencillas de que salga a tomar el sol, camina, ¿verdad?, Consigue un hobby, ¿verdad? Métete a bañar Y es que eso no me va a solucionar nada Y yo a lo mejor no, pero es una herramienta para que te Ayudes en lo que te está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces muchas soluciones bien pequeñitas Son bien buenas, y la gente también Las, las hace menos, porque te digo, es el tema De, si tengo depresión, algo súper caótico Me está pasando, probablemente sí Pero también necesitas poner como Cositas muy pequeñas que va, en conjunto Te van a hacer sentir mejor, ¿no? O sea, no siempre todo es un caos Y no sí. hay ayuda, y no
0: Incluso luego se tiende a que entre más Perfección hay en tu vida, como hay más eh, este, este mismo tema De necesito mantener esta varita Hay mucho uh -huh. más depresión, países como Japón uh -huh. eh, Suiza Etcétera, que son países primermundistas uh -huh. Perfectos, divinos Son los países con más tasas de Personas que que se quitan la vida eh, Por eso países latinoamericanos Por ejemplo México, que nos reímos, nos burlamos Constantemente uh -huh. de la muerte y, y de nuestras Tragedias, de ay ya ves que no hay paga Y cosas uh -huh. así, como que lo vamos soltando poquito a poquito, pero en estos países que realmente no puedes decir, me está llevando la claro. chingada, pues realmente te termina llevando la chingada, ¿no? Uh -huh. Porque hay tanta como que este, in, es, esta presión de mantener la perfección todo el tiempo uh -huh. y por eso en el momento que hacen algo malo se, te, se les cae el mundo, ¿no? Uh -huh. Hay como que estas crisis existenciales que se dicen. Sí. Cuando tú mencionas, por ejemplo, yo, yo tengo depresión, ¿en qué momento debo de saber yo, debo de aceptar yo o si alguien al re, alrededor mío debo yo de, tal vez insinuarle qué es lo que necesita cambio de psicólogo a psiquiatra?
1: Eh, si vas con un buen psicólogo, tu mismo psicólogo te va a decir. Desafortunadamente... Con, y te digo, por experiencia propia me pasó y también por experiencia de que yo trabajo con ellos diario, ¿no? Desafortunadamente hay muchos psicólogos como muy, que será como muy aprensivo de yo te puedo ayudar. ¿sabes? Entonces eh, si vas con un buen psicólogo, el psicólogo te va a decir, necesitamos que vayas al psiquiatra, vas a venir me vas a decir qué te dijo, ¿no? O qué medicamentos vas a tomar y tú vas a hacer mancuerna con el propio, el propio psiquiatra tú como psicóloga, ¿no? Este, Pero cuando a lo mejor no estás en esa posición o a lo mejor hay gente que no siente tanta confianza con su psicólogo, desafortunadamente cuando ya no entiendes realmente, o sea, ¿qué está pasando? O sea, cuando tú dices, es que por más que hago todo lo que me dicen, no me está funcionando, no me siento ligeramente bien, no siento absolutamente nada, el psiquiatra yo siempre lo voy a decir así como muy normal, el psiquiatra es como un trampolín, haz de cuenta que los medicamentos van a ser como un trampolín pero el trabajo va a tener que ser tuyo entonces cuando tu propio trabajo no está viendo ningún avance y, y a lo mejor hasta estás empeorando ya necesitas la ayuda de ese trampolín para que te ayuden a contener ciertas cosas y puedas concentrarte en bañarte concentrarte en lavarte los dientes porque algo que Ahorita que hablamos como de maneras en las que nos podemos ayudar, yo creo que una, tener tu red de apoyo, ¿no? De que esté presente de la manera en la que se pueda y también como llenarte de actividades, no de que llenarte demasiadas, sino de ponerte actividades chiquitas. Una vez una persona me comentó de que casi es que tengo creo que dos, tres semanas sin bañarme, sin lavarme los dientes, no sé qué hacer y una persona a mí me dijo de que guácala y yo cuando tienes depresión, bañarte te suena como ir a hacer un hiking ahorita en una montañota, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese punto y tenemos depresión, les digo, las cosas sencillas sí son muy buenas. Hoy mi única meta va a ser existir por salir a caminar. ¿no? Hoy mi única meta va a ser lavarme los dientes tres veces, o sea, esa va a ser mi única meta, ya sé que tengo que comer, ya sé que tengo que contestar mensajes, ya sé que tengo que hacer todo esto, pero hoy mi meta, así para sentirme bien, va a ser cepillarme los dientes, y todo eso va a ir ayudando, o sea, las cosas chiquitas en conjunto van a volver a, a dar tu vida a lo que era, ¿no? Entonces, algo que yo sí les puedo decir es, esta etapa que ustedes están viviendo no es para siempre, y yo sé que no se siente así, pero yo creo que todos tenemos algún problema que dijimos, ¿esto cuándo se va a acabar? Y en algún momento se terminó. Entonces, por cada momento malo que tú tienes, tienes así la promesa de ti mismo que vas a salir de ahí. Esa promesa ahí está. Entonces, aunque en ese momento no estés viendo como el final del camino, o aunque en ese momento digas, es que estoy haciendo todo y tengo recaída, tras recaída, tras recaída, no va a ser eterno. O sea, eso no va a pasar. Entonces... Eso es lo más complicado porque cuando estamos en medio, yo me acuerdo a mi psiquiatra y yo se lo decía, siento como que tengo muchas ganas de correr y hacer todo lo que me dices, pero volteo a, a todas partes y veo negro, o sea, no veo hacia dónde tengo que correr. Y ella me decía, se va a empezar a iluminar un camino. Y yo le decía, no es cierto, maldita loca, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que… ¿De, con... de cuándo? ahora. Sí. Yo creo que por eso les digo, es bien importante encontrar también gente con la que conectes mucho, ¿no? Porque mi psiquiatra era igual de sarcástica que yo, era bien así, ¿no? Luego yo le decía, estoy bien fea. Y me dijo, ¿quién te lo dijo? Anne Hathaway. Y yo, no. Entonces, no. Me dijo, cuando venga a y te diga a ti, estás horrible ese día, te creo. O sea era como muy chistosa conmigo, ¿no? Entonces yo le creía. Entonces cuando me decía, sí, de que se va a iluminar el camino, yo le decía, no te creo, maldita. ¿No? De que no es cierto. Y nos llevábamos muy así, ¿no? Pero tuvo razón. O sea, donde esté de verdad, tuvo razón, realmente de repente empecé a ver un camino y de repente empecé a ver varios, de que dije, tengo opciones de cosas que quiero hacer. Pero en ese momento, aunque se sienta negro y aunque digas, es que quiero, pero no sé cómo, yo así de verdad les prometo que sí se va a dar, solamente que los caminos son muy diferentes, los tiempos son muy diferentes y también las herramientas son muy diferentes. Era lo que decías también de, de que hay gente que tiene más posibilidades
0: que otras. Entonces, pero sí va a pasar. ¿Qué pasa para estas personas que no tienen la posibilidad, que, uh -huh. que no pueden eh, pagar un, un terapia? Porque incluso a veces está de tiempo, digo, ya ahorita uh -huh. ya hay más facilidades de que en línea puedes tener terapia, pero hay veces sí, si tú necesitas ir a un lugar para tomar uh -huh. una terapia de una hora, la transportación, pon tú que ya estás destinando dos horas y tienes a dos niñitos que nadie te puede cuidar, uh -huh. simplemente pues no se vuelve una prioridad, ¿cómo uh -huh. aceptar? Que tú no puedes darte esa prioridad o ese lujo, ¿Qué, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque yo sé que muchas personas que nos van a escuchar, lo primero que van a decir es, de, güey no me alcanza. Claro. No me alcanza para ir al psicólogo, no me alcanza económicamente, no me alcanza el tiempo. ¿Qué opciones hay para esas personas? Ok, escribir sana demasiado.
1: De verdad, escriban, 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 pero no escriban de que hoy comí dos manzanas. No, literal, si hoy dices tengo ganas de morir, me escribe porque te quieres morir. O sea, ¿de qué te va a ayudar a eh, morirte? Y yo sé que suena muy frío, pero escríbelo, sácalo de ti, ¿no? Entonces, la escritura sana demasiado y lo pueden buscar de que psicología de la escritura ayuda demasiado. Número dos atiéndanse de manera... Salgan y caminen 15 minutos, realmente. Eh, con tus hijos, si quieres, ¿verdad? Eh, que te dé el sol. Tienes que tener mucho cuidado que te dé el sol. Y también cuida tus hábitos. O sea, en cuestión de... Yo sé que va a sonar como muy... ¿De qué casi en qué me va a ayudar? Pero sí, o sea, cuida el decir, a ver, hoy voy a hacer todo lo posible porque a lo mejor levantarme a las 12. Yo sé que para una persona que, ay, me levanto temprano y así, no es muy bueno, pero para esa persona, hoy me logré levantarme a las 12 en vez de levantarme hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, hábitos, escriban mucho y dense apoyo en cuestión de la naturaleza. Y yo sé que suena bien hippie,
0: ¿verdad? No, pero es, pero es, 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 es que Es, es sí. increíble, es increíble. O sea, de verdad, yo lo veo con los viajes en el momento que tú te vas a un espacio natural, uff. Uh -huh. Neta, hay algo en el aire en la luz en las energías del lugar que de verdad ayudis, ayuda uh -huh. muchísimo ahora pe pero supongamos que alguien no puede irse a, vamos a, a pensar en tampoco. todos los no, no pueden irse a un parque no hay ningún parque cerca no se pueden dar el lujo a mí luego siempre me dice a mí me hubiera gustado pero pues ay no para ir a la playa me cuesta un chingo claro. Ok, no la importancia de los hobbies Uh -huh. eh, yo me dado cuenta, yo tengo muchos hobbies a mí me encanta todo lo que tenga que ver con creatividad y así uh -huh. Y cada que pregunto me doy cuenta que cuando la gente me dice qué hobbies tienen Generalmente son cosas que necesitamos hacer ah, sí. y O le que encuentro. te dan dinero Ajá, o que te dan dinero y uh -huh. es como de que ese es mi hobby, ¿no? Uh -huh. Así como que a mí me encanta cocinar, uh -huh. te encanta o tienes que comer, ¿sabes? O sea, de cositas así, ¿no? O uh -huh. me encanta estar con mis hijos Digo, claro, claro que te va a encantar, pero realmente es un hobby, o sea... O es tu tarea, ¿no? O es tu tarea, o sea, qué padre que disfrutes esa tarea, ¿no? Es, mm -hmm. es lo ideal, pero de eso a que me doy mi tiempo para hacer esto, yo invierto para hacer esto, pero la mayoría de la gente como que nada más transforma esta idea de mi hobby es mi trabajo, mm -hmm. es lo que me da de comer, es lo que tengo que hacer para bañarme, mi, mi hobby es maquillarme, o sea, de mm -hmm. cosas así, entonces, o arreglarme o vestirme, etcétera. Eh, ¿Cómo identificar un buen hobby? ¿Cómo empezarnos a dar el tiempo de tener un hobby? La importancia de los hobbies. Uh -huh.
1: Pues yo creo que los hobbies nos dan algo que se llama individualidad, ¿no? Y dentro de esa individualidad está muy loco, pero también encontramos una comunidad. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, si hay, yo empecé a tejer, yo vi que tú tejes súper bien, ¿no? no me preguntes qué hago porque solo sé hacer cuadritos, ¿ok? No, no eh. lo
0: mejor, haces maravillas con los cuadritos. Yo dije, los junto, todos si y hago una tienda. Sí, haces
1: lo que sea, ajá. Sí. Entonces, este, dentro de eso, pues te da como esa ansiedad de decir, a ver cómo hago esto, ¿no? O a lo mejor lo puedes sacar y decir, bueno, hoy voy a tejer en la banqueta de mi casa verdad Ya te dio el aire, listo verdad O a lo mejor dices, encontré a alguien que también está tejiendo Déjale pregunto Entonces te va generando otra vez como este sentido De que, oye, está padre estar aquí No me la paso tan mal A lo mejor tengo este trabajo que no me gusta Y a lo mejor sigo en esta relación que todavía no me gusta Pero todo esto me está enseñando a decir Oye, la vida también se pone chida O sea, no siempre está así de caótica ¿no? Entonces un buen hobby yo siento que es lo que va a conectar contigo Porque yo recuerdo que cuando me dio depresión Mi papá me decía, sal a correr y yo, ¿me siento miserable? O sea, literalmente, o sea, yo me sentía miserable, ¿no? Y me decía, bueno, sal de noche, si no quieres que te dé el sol, ¿no? Y yo de que me siento miserable. Y luego me decía, bueno, sal del día. Y yo, me siento miserable. O sea, no cuadraba mi hobby con el que mi papá me decía, ¿no? Realmente. Entonces, tiene que ser algo que cuadre contigo, ¿verdad? Te puedes inspirar a través de otras personas también, siento que está padre. Y número dos, pues siento eso, o sea, que te des cuenta que no vas a generar absolutamente nada de eso. Uh -huh. O sea, es un hobby que te da individualidad y es algo que tú dices, este es mi momento de paz, ¿no? Yo tenía una amiguita que me dijo que su hobby literal era ver al cielo, o sea, cuando se sentía mal. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Y me decía, hay una ventana en mi baño y yo asomo la cabeza ahí y mi hobby es ver las estrellas. Oh. ¿Qué ganas de eso? Nada. ¿Sabes? Exacto. Nadie te va a pagar por ver las estrellas, bueno, de hobby, ¿verdad? Uh -huh. eh, realmente no tienes ninguna presión porque no tienes que hacer nada bien, ¿verdad? O sea, realmente tiene que ser algo que conecte contigo y que te haga ganas de decir, quiero hacer esto. Uh -huh. Al inicio, yo creo que como todos los hobbies, no siempre se sienten tan padres, ¿no? Entonces, no lo padre de eso es que no te tienes que frustrar, nadie te va a pedir cuentas, no tienes que pagar nada, no tienes que... Eh, no te van a pagar a ti nada, entonces no sientes toda esa presión de hacerlo perfecto. Entonces,
0: pero sí, los hobbies es algo súper importante también. Y lo que decías, es esto de hacerlo perfecto, hay mucha gente que dice, es que a mí me gusta... a mí me encanta cantar, soy pésima cantando, uh -huh. pero me encanta cantarlo, a mí me llevas a un karaoke y yo te doy el show del, de la noche, uh -huh. pero soy muy mala. Entonces, esta idea de que... Güey, no, en un hobby es algo lo que tienes que hacer buena, ¿no? Uh -huh. Para que puedas disfrutar realmente de ese hobby. Y creo que sí es bien importante estos puntos que dices de que no tienes que ser perfecto, no tienes como puntos de entrega, o sea, fechas uh -huh. de entrega o puntos a los que llegar de te tiene que salir esto, o sea, puedes hacerlo mal, pero pues te da esa paz, ¿no? Uh -huh. Es como que esa importancia sí. de, de los hobbies. Porque eh, digo... Igual y puede estar medio junto con pegado, como que va que con las adicciones, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál podría ser la diferencia entre un hobby sano a que se vuelva una adicción? Cuando uno piensa adicción, piensa en drogas, nada uh -huh. más, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que se vuelven adicciones. Uh -huh. ¿Qué punto sería como que el, el punto de quiebre de, güey, esto ya no es un hobby, es una adicción? que dices, de güey, es que lo tengo que hacer porque me hace feliz y okay. te vuelves codependiente de esa actividad, de esa persona, de ese algo uh -huh. que para ti, según esto, te da esa tranquilidad que tú necesitas. Yo creo que cuando ya empiezas a
1: sentir la presión, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso yo te decía, yo tejo, pero no me preguntas nada porque no, o sea, si alguien profesional me pregunta, yo no tejo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en sí, pues sí me gusta, ¿no? Pero ya cuando, si yo empezaba a sentir la presión de que vi que Luz hizo un suéter bien padre y yo lo voy a hacer y, y me pongo a llorar conmigo misma y me empiezo a frustrar y así, yo digo, bueno, ya a lo mejor ya estoy. Ya no me está haciendo bien, ¿verdad? Porque ya no es mi punto de escape Ya parece uh -huh. mi punto de caerle bien al jefe, ¿no? Entonces como que ahí ya no Creo que hay algo eh, Hay una frase muy hippie que yo siempre les digo y a lo mejor va a haber gente que no le va a gustar pero yo siempre les digo, no hay persona más sabia para tu propia vida que tú misma que ahorita tú sientas como que todo está nublado o que ahorita tú sientas como falta de seguridad en las decisiones que tienes que tomar es una cosa, pero no hay una persona que te conozca desde que naces hasta que te, hasta que te mueres, a lo mejor dices mi mamá, no tu mamá se va a ir en un punto, ¿verdad? desafortunadamente y quien te va a seguir conociendo eres tú misma entonces no hay persona más sabia para la vida que tú tienes que tú, porque tú la creaste y tú te vas con ella ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? cuando uno dice, es que esto no me está haciendo sentir bien, no lo hagas. No lo hagas. Literal, ¿no? Obviamente, sé coherente. Si te dicen, come bien, y tú dices, es que no me hace sentir bien comer bien, pues
0: Claro, dos más hay, dos es cuatro, hay, hay ¿no? Límites o sea, de compromiso, por exacto. ejemplo, de es
1: que no me hace sentir bien cuidar a
0: mí. Sí, sí, de que
1: no es que no, no no no, de verdad yo no quiero tomar el sol, o sea, sí. hay ciencia detrás, necesitas Ajá. tomar el sol, pero si tú misma dices de que ya, por ejemplo, estoy tejiendo y todo el tiempo estoy llorando y todo el tiempo me frustro y me odio y me maldigo a mí misma, pues mejor ya no lo hagas, ¿verdad? Escoge uno diferente o date un break con lo que estás haciendo, porque si luego llega a pasar, creo que la gente se vuelve codependiente a las cosas que le hacen bien y luego le empiezan a hacer mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerden que los Hobbies o, o la ayuda que tú te des es para crearte individualidad No para crearte una frustración hacia ti, ¿no? O una como...
0: codependencia Exacto De solamente si estoy haciendo esto, soy feliz uh -huh. y en algún momento era de solamente si viajo, soy feliz Entonces uh -huh. me era imposible crear raíces O sea, hacer raíces en ningún lado Porque yo era decirte, no, estoy siendo uh -huh. infeliz en estos momentos Y mi felicidad es allá en el mundo uh -huh. Entonces ahí ya como que se empezó a volver insano Y por fin logré como un equilibrio con esto, ¿no? ¿Y como... cuándo
1: lo lograste? O sea, ¿qué identificaste?
0: Eh, una... Esto, yo ya sentía esta obligación de seguir viajando. Ya, era, ya no era de quiero viajar, era tengo que viajar. Uh -huh. eh, dos, luego lo volví mi trabajo. Entonces ya era como de que ya no lo hago tanto por, bueno, digo, claro, lo hago por placer, pero ya no siempre lo hago solo por placer, también lo hago por trabajo. Entonces dejó de ser como este hobby desinteresado. De no me deja nada productivo, pero pues lo hago porque es mi pasión, entonces encontré otras pasiones, ¿no? Uh -huh. Y digo, la vida también me obligó, pues el hecho de tener una hija, pues claro sí. que necesito, o sea, viajo muchísimo con ella, pero eventualmente yo también ya me canso, o sea, es como que dices, güey, la edad, simplemente uh -huh. pues vas evolucionando, ¿no? Vas cambiando. Uh -huh. Yo siempre digo en mis redes de, ay, ¿saben qué, chicas? Hoy tengo un día gris, así que me voy a dedicar a llorar porque es importante. Cuando tienes hambre, comes, cuando tienes uh -huh. sed, tomas agua, cuando te sientes triste, Sácalo, llora, ve películas tristes, escucha música triste, escribe triste, lo que sea necesario, ¿no? Uh -huh. Pero hay, hay una diferencia entre hazlo nada más por hoy para sacarlo a quédate triste durante seis, ah, siete sí. meses. Uh -huh. ¿Cómo decir, cómo, cómo poder tomar de manera sana estos días tristes sin que se te vuelvan tu personalidad, ¿sabes? Sin que te carres en el de que ya vi que esto me va a sentir bien, esto es lo que necesito hacer.
1: Ok, pues yo creo que cuando te deja de hacer sentir bien, o sea, porque mucha gente también me llega a decir de que es que casi lloré ayer y yo y luego que... No, te digo, yo soy muy sarcasista. Entonces les digo, y lo que... Suena maravilloso. Sí, sí, mucha gente me dice, casi quiero a terapia contigo y yo. ¿no? Este, pero sí les digo lo que... ¿no? o me dicen es que esto seguramente me pasó por esto y yo no creo la vida también es vida ¿no? no todo tiene algo que ver no, uh -huh. no todo algo tiene algo trascendental del por qué te cortaron. Probablemente era porque no era para ti y listo, se acabó, ¿no? Entonces, cuando te deja de hacer sentir bien, entonces tú puedes llorar hoy porque es una catarsis genial. Mucha gente cree que hay que llorar cuando se siente mal. No, puedes llorar porque sientes necesidad de llorar. Hay gente que le gusta llorar y está padre. Uh -huh. No, yo soy súper, así lloro por todo. O sea, pasa lo mismo y lloré, ¿no? Pero realmente no, no me hace sentir mal dejar de llorar. Uno se tiene que sentir saciado, la catarsis es la manera en la que nosotros sacamos nuestras emociones, entonces hay gente que hace catarsis eh, tocando el piano, hay gente que hace catarsis saliendo a caminar, hay gente que escribe o llora o etcétera. Pero si tu catarsis te está controlando y estás diciendo esto no me hace sentir bien, y cada que termino de llorar quiero seguir llorando más, o termino de llorar y mis pensamientos están detestables en mi cabeza, pues no creo que estés manejando muy bien eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en la depresión grave, por lo menos, la distime, sí es, es diferente, pero en la depresión grave, si tú tienes dos semanas seguidas sintiéndote así, te vamos a catalogar como depresivo. Mm -hmm. Entonces. Pues, me explico, no, no, tampoco no se me este de que tengo dos semanas triste, no, a lo mejor estás triste porque se te murió alguien, ¿no?
0: Claro, Algo. lo que decimos es diferente estar nada más Exacto. triste a estar depresivo. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es, ¿En qué momento dices tú de, ah, ya no estoy nada más triste, estoy depresivo?
1: Pues yo pienso, obviamente hay criterios, pero por ejemplo ya haciéndolo más de humano, humano no, como de psicóloga, cuando tu cabeza ya no anda bien. ¿No? Era lo que. Yo esto nunca lo he platicado, ahorita. La primicia. Este, pero. Tendrara. Yo nunca lo he platicado. Yo recuerdo, a mí siempre me ha gustado el atardecer y cosas así, ¿no? Y cuando te digo que esta psicóloga no me quería diagnosticar y yo decía algo anda raro, pero bueno, está bien, dice que no, está bien. Este, me gustan los atardeceres, yo me subí a la azotea a verlos y les tomaba fotos y se las mandaba a mi papá y a mi hermano y a mis amigas y todo normal, ¿no? Pero yo recuerdo que llegó un punto en donde yo decía, ¿y si me caigo? Y ahí fue donde dije, esto no está bien. No está bien como empezar a pensar qué pasaría si me caigo, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, creo que necesito, cuando tus pensamientos ya no estén bien, es el momento en donde dices, necesito buscar ayuda. Porque podía estar triste, a lo mejor estaba a punto de graduarme de la universidad, era un duelo para mí el decir, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿no? Tengo uh -huh. que trabajar y así. Pero ya cuando mi mente no era, ay, qué triste, nos vamos a ir de la escuela, hay que iniciar una nueva etapa como adultos, no, ya era, ¿y si me caigo? ahí ya fue cuando yo misma dije okay no o sea en mi mente no está bien
0: sí no sí los pensamientos intrusos no que uh -huh. okay. porque luego uno piensa de siento que en terapia da mucha mucha pena o vergüenza uh -huh. decir de güey, hay veces pienso en que si ya no vivo tal vez estaría mejor uh -huh. o cosas así, ¿no? Entonces es como que preferimos no decirlos, preferimos ignorarlos. Entonces hay que como que también entender que a veces esos pensamientos intrusos son involuntarios, son simplemente uh -huh. cosas químicas del sí. cerebro, hormonales, lo que sea, así, ¿no? porque yo no yo
1: literalmente no decía me quiero morir, no. Sí. Yo decía, ¿y si me cayera uh -huh. qué me pasa? ¿Me escalabro o quedo paralítica o me muero? Sí. O sea, cuando empezaba como a hacer ideas de qué me pasaría, dije, esto no está bien. O sea, realmente esto no está bien. Y creo que algo que mucha gente dice es que lo puedo controlar. Tus pensamientos llegan porque llegan. O sea, si ahorita yo digo, ¿quiero una pizza? Yo no dije, voy a pensar en que quiero una pizza y luego no me la pido. O sea, no. Entonces, hay que entender que, una, ya los pensamientos son involuntarios naturalmente y luego, o sea, depresivos, pues ya son completamente caóticos, ¿no? Muy racionales los pensamientos que llegas a tener. Entonces, cuando empiezas a identificar eso, me siento vacío, siento que estos pensamientos no tienen coherencia con lo que estoy haciendo, ¿verdad? O, o cada que hablo conmigo me siento peor, ¿verdad? Porque a lo mejor estos pensamientos me están agobiando. Ya es un momento en donde uno dice, esto no es tristeza, o sea, esto ya es otra cosa.
0: Sí, uh -huh. sí también, o sea, no solamente son de igual y si dejo de vivir, también puedes ir de y si me voy y dejo todo y si abandono a mi familia y uh -huh. si me desaparezco y si mejor renuncio, cosas así, o sea, uh -huh. eh, como que estos pensamientos intrusos de algo más fatalista igual uh -huh. y es donde tú también puedes distinguir como que, ok… Okay. No está bien. Uh
1: -huh. Entonces, sí, o sea, una tristeza sana o un día como dices tú de que me siento gris, voy a llorar hoy, ¿verdad? Y me lo voy a pasar mal hoy si quiero, ¿verdad? Eh, una tristeza nunca te va a decir, hazte daño. Una tristeza nunca te va a decir, muérete. Una tristeza nunca te va a decir, nadie te quiere. O sea, eso no va a pasar. Realmente cuando ya tu, tus emociones Te están generando problemas Es porque no están reguladas Entonces vamos a poner que no tengas depresión todavía Pero mejor pido ayuda de una vez Antes de que se me genere una depresión no uh -huh. Entonces mis emociones bien trabajadas Nunca están, o sea, no están diseñadas para hacerme daño Por eso como hablábamos al inicio de la ansiedad La ansiedad es una emoción Y es fantástica cuando nos funciona Entonces ya cuando la ansiedad me genera ataques de pánico Y me genera ansiedad social Y me genera todos estos problemas Ya no es una, una emoción sana uh -huh. O sea, no
0: Oye, pues qué importante, muchas gracias, nada más, bueno, para resumir aquellas personas que igual y todavía no entienden qué está pasando uh -huh. o tienen a un ser querido cerca que no saben, hay algo raro ahí, pero no saben cómo ayudarlo, pues algunas pautas de las que hablamos en este episodio es cambios de hábito de uh -huh. manera contundente, por sí porque digo, si alguien como que eventualmente empieza a hacer ejercicio, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Pero si de repente te vuelves adicto al ejercicio y ya totalmente estás pensando en tengo que ir al gym, tengo que hacer esto, bueno, igual y ahí podría ser, hay un checo ahí que está pasando, ya sea... Porque ha dejado de comer, porque está comiendo más, porque está durmiendo menos, durmiendo más, está saliendo más, ya no, ya no sale del cuarto, etcétera. Uh -huh. Como un cambio contundente de hábito podría ser una buena pauta. La otra que tú decías, de esto, esto ya sería personal, porque obviamente mi mamá no se va a dar cuenta si yo tengo pensamientos intrusos, ¿no? Uh -huh. Pero uno interiormente va a saber en el momento que tiene este tipo de ideas. También entender que pues igual eso no está, sí. no está bien, los pensamientos intrusos y deben de ser honestos con consigo mismo, ¿no? Eso uh -huh. es súper importante. Y pues obviamente los hábitos, los hobbies, el, eh, de manera química, de manera de la ciencia, pues come bien. Lo, lo que nos dicen del cliché, como que de, como sí. lo que te decía al principio de quieren el secreto de ponerse en forma y bajar de peso y verse bien buena, no hay secreto. Es hacer ejercicio, es alimentarte uh -huh. bien O sea, ¿creen ¿quieren secretos de la felicidad? Tal vez no hay tanto secreto como uno piensa Es tener buenos hábitos uh -huh. Tener buenas relaciones sociales eh, Tener sol, tener uh -huh. actividades Hobbies, etc. O sea, Tomar un, agua Ajá. Me dicen de que tengo mucha
1: ansiedad Y yo, ¿ya tomaste agua? No, y yo Tu cuerpo se está muriendo, yo creo que mi cuerpo también diría ah, Me estoy muriendo si no tomo agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a veces las cosas que nos van a llevar como a este lugar de paz o a este lugar centrado o así, son cosas diarias o sea, son cosas normales.
0: Sí, uh -huh. no son tan secretas como luego pensamos el secreto de la felicidad, uh -huh. pues es lo que te dé paz ¿no? Uh -huh. Oye, pues muchas gracias cuéntanos cómo te encuentran en redes, cuéntanos cómo das las terapias, si, si alguien se, se interesa en tener tus, tus terapias sarcásticas
1: <risa> y yo de crueles no, este, mi nombre es Cas Quesada en YouTube en Instagram, en, en TikTok es Quesito Oaxaca y de terapia ahorita no tengo lugar okay. Entonces Tómenla no, Este Ahorita no hay espacio Pero hay una Tengo una red Que se llama Mi psicóloga casa En Instagram Y cuando yo llegue A abrir a, eh, agenda Siempre les notifico Ahí para que ellos sepan Pero ahorita No tengo lugar
0: Pero gracias Qué bueno Me da mucho gusto Porque eso significa Tanto que tú Tenías mucho trabajo Como que muchas personas Cada vez están buscando Más sí. ayuda y eso es un win-win de ambas partes. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por haber compartido todo esto eh, en este episodio. Espero que les haya gustado. Vayan a seguir acá, Guaquecito Oaxaca, como <ríe> quiera. Es la misma persona. Sí. Me costó descubrirlo, pero es la misma persona. Sí, me divierte el drama. <ríe> <ríe> a mí nada más me gusta ver el mundo arder. Sí. <ríe> este, y muchísimas gracias, de verdad, a ti y a todas las que me recomendaron que te trajera a este espacio. Y bueno... Ahora entendemos el porqué
1: Gracias a ti por invitarme, la verdad no, hombre, Es hombre, la hombre. primera vez que venía un podcast ¿no? De verdad Y yo, yo creo que por ah. eso fue, lo manifesté O sea, uh -huh. porque les decía, tengo ganas de ir a hacer un podcast a hablar de algo Está bien sí. a gusto Sí, ¿sí, sí no? está sí. padrísimo sí, sí. Y sí. siento
0: que el tuyo era el perfecto así para Ay, iniciar Ay, qué linda, qué honor Muchísimas sí. gracias, pues aquí te damos la patadita Y esperemos que te reciban en más lugares Porque hablas muy bonito y tienes conocimientos Y lo hablas desde una manera muy natural uh -huh. No sin juzgar ni nada por el estilo Lo cual es bien importante uh -huh. Y muchísimas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro que hablamos mayormente desde nuestras propias experiencias. Digo, Casa aquí es una profesional también del tema. Pero recuerden que cada experiencia es diferente, entonces no traten de autodiagnosticarse, no traten de solucionarse nada más porque a alguien más le está pasando algo parecido. Entonces tomen esas pautas, investiguen por su cuenta, diagnóstíquense por su cuenta, busquen ayuda por su cuenta, prueba y error, siempre importante. Recuerden que si les gustó el episodio, no olviden apoyarnos con un like, un comentario, compartir, suscribirse al canal, darle me gusta. Al Spotify también es muy importante. Nos vemos en el siguiente. <risa> bye, bye.